0: Movimiento en L. Episodio 64 Bienvenido o bienvenida mi estimado o estimada profesora de L Online. Hoy tenemos un programa especial. Un programa que va a intentar dar luz a muchas de las incógnitas preguntas, dudas, que muchos profesores de L-Online tienen con este nuevo formato de trabajo, de desempeño laboral, llamado autónomo. Y qué mejor forma que traer a un especialista en gestión online de empleos o de actividades laborales como el nuestro, como la enseñanza online, para lanzarle toda una batería de preguntas las preguntas clásicas que creo que todos los profesores de L tenemos en cuanto a este aspecto y que nos la vaya contestando una por una para ello te recuerdo que lancé hace unas cuantas semanas en el grupo de Oscar Ortega unidiomacadavez.com la idea o al menos el proyecto con el objetivo de que si tú tuvieses alguna preguntita que no estaba incluida en las 17 o 18 que yo había escrito pues que te sintieses libre para escribirla y yo más tarde pues se la trasladaría aquí a nuestra gestora que vamos a presentarla ya que se llama María Rey y que viene de la gestoría migestoríaonline.com que por cierto también tengo que decir que He lanzado este proyecto a diferentes gestorías y mi gestoría ha sido la única que ha aceptado realizar una breve entrevista para solventar todas estas dudas. Y vamos a empezar de una manera especial porque tuvimos un problema de conexión al principio de la entrevista. Creo que fue un problema mío de sonido. Tuve que cortar la entrevista y luego fui con disculpas, el cazurro de no darle de nuevo a grabar y nos hemos perdido pues, las dos primeras preguntas que eh, la voy a pasar por aquí ya que María generosamente pues, nos ha escrito la respuesta. La primera pregunta era ¿cuándo está obligado un profesor de L a darse de alta en Hacienda y en la Seguridad Social? Si estamos obligados a darnos de alta con la primera factura que recibamos de nuestra primera clase. Y la respuesta es que para que una persona pueda emitir una factura es obligatorio sí o sí que esté, dado, que esté dado de alta como autónomo en Hacienda. Si trabaja por cuenta ajena y no supera el SMI como autónomo, que son 900 por 14 pagas, que son unos 12.600 euros dividido entre 12, que son 1.050 euros al mes pues entonces, en ese caso, no estaría obligado a pagar la cuota en la seguridad social. Pero, eso sí, me repitió que era obligatorio incluso con nuestra primera clase, aunque facturásemos 10 euros con la primera clase, que estuviésemos ya dados de alta en Hacienda para poder realizar y emitir esta factura. Y la segunda pregunta que se quedó a la mitad y con la que luego pues, vamos a continuar es ya, pues, ya hablando de las subvenciones de las que podemos disfrutar los autónomos cuando nos damos de alta por primera vez en Hacienda. Y es que durante el primer año podemos pagar simplemente los 60 euros de mes de cuota eh, cotizando por supuesto por estos 944,40 euros y que a continuación vamos a escuchar a María en Madrid en este caso se puede extender a los dos años. ¿Y hay algún tipo de, de límite de edad o algo para ese tipo de subvención? Nada, el
1: único requisito uy, desculpa, el único requisito que existe es que no esté de alta durante los dos últimos años. Uh -huh. O sea, si no estás de alta en los dos últimos años, tendrías derecho a la tarifa plana y pagarías solo los 60 euros al mes uh -huh. durante el primer año, dos años, la Comunidad de Madrid.
0: Vale, vale, entendido, perfecto. Eh, ¿Y existe algún tipo de, de requisito a la, a la hora de darse de alta como autónomo, no, para, no solamente para la subvención?
1: No, eh, si son extranjeros deberían de poseer el NIE y el permiso de trabajo, pero por norma general no, es, no hay ningún requisito uh -huh. específico.
0: ¿Y cuál es todo? Bueno, sé que es un procedimiento un poco, un poco extenso, pero ¿cuál sería el procedimiento para... para desde, o sea, partimos desde cero y nos queremos dar de alta como autónomos?
1: Pues debería darse de alta, por lo menos en Hacienda, como le comentaba antes. Eh, en el caso de querer darse de alta, lo más adecuado es que lo gestionáramos para evitar errores, eh, y bueno, en el caso de que quieran hacerlo por su cuenta, nosotros podemos eh, pues dar una serie de indicaciones para que lo puedan hacer
0: uh -huh. es, es un proceso muy burocrático no me parece, porque tienes que ir primero a Hacienda, luego quizás a Social y luego tienes que marcar como un epígrafe que se, que se llama creo que es el 826 porque me está informando que dice, personal docente de enseñanzas diversas tales como la educación, física, deportes idiomas y continúa
1: Sí, a ver, el tema de la de alta en Hacienda eh, se recomienda siempre que estén asesorados porque eh, parece que es un papel que se puede rellenar y que cualquier persona lo puede rellenar, pero es verdad que en función tanto del epígrafe, como me comentabas, como de las casillas que rellenes, pues luego va a tener una serie de implicaciones a nivel fiscal. Entonces es mejor siempre asesorarse, pues eso para evitar errores. Mm,
0: vale, o sea, mejor ir, eh, ir acompañados, que digo yo, mejor que es sí, sí, mucho mejor. Yo también lo recomiendo porque luego todo el papeleo siempre te olvidas de alguna casilla o de algún papel y, y va todo luego mal. Um, vale, pues ya hemos hablado de lo que es la darse de alta, María. Vamos a hablar ahora un poco de las tareas fiscales y de los derechos que tenemos nosotros los autónomos. Eh, ¿Qué tareas fiscales? ¿Qué obligaciones tenemos a la hora de presentar o de realizar un, un autónomo profesor DELE y cada cuánto tiempo tenemos que realizarlas?
1: Eh, lo principal es la contabilidad que se realiza mensualmente y trimestralmente en las declaraciones de Hacienda. Por lo más general, en general, depende un poquito de cómo sea el alta, pues el IVA y lo que es el IRPF, es decir, el modelo 303 y el 130% pero mmm, como te comento va a depender un poco cómo hayamos hecho la tan Hacienda y a quién facturemos
0: uh -huh. o sea que digamos la, la comisión mensual que siempre tengo que pagar como cotización de la subida social ¿no? creo sí. que es que son no sé cuánto está ahora doscientos ochenta. sesenta euros A sesenta ah, euros
1: sesenta euros la tarifa plana uh
0: -huh. para nuevos autónomos y cuando se te acaba la tarifa plana ¿cuánto es cada mes?
1: 283, 283 euros y luego
0: hacer la dedicación trimestral de, de Hacienda vale, ¿Qué? Eh, ¿qué derechos tenemos? porque muchas veces no se sé, dicen por ahí María, pero normalmente dicen que que, que los profesores o los DL autónomos los autónomos tienen menos derecho que, eh, que, un profesor, de, que un profesor con nómina o que un profesional con nómina, ¿Qué, ¿cuáles son los derechos que tenemos en cuanto a educación, sanidad paro, o sea me refiero pues a, a todo esto
1: pues básicamente como cualquier otro trabajador. Eh, en cuanto a sanidad, eh, maternidad, baja por accidente, eh, lo único que está un poquito, mmm, bueno, que es diferente a un trabajador por cuenta ajena, pues es el tema del paro. Actualmente no hay derecho al paro. Eh, puede que en un futuro cambie con el próximo gobierno, pero, con un próximo gobierno, pero lo dudo, no creo que haya un cambio. Se puede cotizar por el paro, pero bueno, eh, es bastante difícil recabarlo.
0: O sea, que tampoco cambia, cambia mucho, ¿no? Digamos, o sea, no, no es que tengamos eh, mucho menos derechos ni que un tra... no
1: No, mm. no. En cuanto a sanidad, bueno, educación, maternidad, eh, baja por accidentes, es mm, prácticamente similar. O sea, sí,
0: mm. es bueno. igual. Eh, ¿Y cómo funciona la, la cotización y la jubilación para un autónomo?
1: Pues lo mismo con trabajador por cuenta ajena. Eh, si cotiza por la base mínima son 944,40 euros, aunque también se puede subir la cuota de autónomos y cotizar por más. Eh, luego, posteriormente, en cuanto a la jubilación, pues se suman ambas cotizaciones. Si ha trabajado por cuenta ajena, pues se suma la cuenta ajena y cuenta propia. Uh -huh, uh
0: -huh. Vale, uh, perfecto. Gastos deducibles, María. Eh, ¿Qué podemos, qué podemos deducir? ¿Qué puede deducir un profesor de L online?
1: Pues eh, los gastos, lo que son los gastos deducibles, son los necesarios para realizar tu actividad económica. Eh, siempre hay una serie de gastos que inducen un poquito más error, como son por ejemplo el teléfono. El teléfono se puede deducir siempre y cuando tengamos dos líneas y una se utilice exclusivamente para actividad del autónomo. No. En cuanto al almuerzo, solamente si son eh, por días laborables, o sea de diario, además se pague con tarjeta y no trabaje desde casa. Y en cuanto a los gastos de la, del hogar, el alquiler no es deducible eh, como, como actividad económica. Sí que es cierto que hay un porcentaje que puedes deducir en cuanto a los suministros. Este porcentaje es un 30% del gasto. Eh, pero también hay que tender a eh, la, lo que utilices de vivienda. Es decir, si por ejemplo yo tengo una vivienda que son 100 metros cuadrados, utilizo 10 metros cuadrados, solo sería deducible el 3% de los gastos de suministros. Y además, estas facturas de gastos deben de ir siempre a nombre del autónomo, sino tampoco serían mm, deducibles.
0: Claro, claro. O sea que, por ejemplo, también si nos comprobamos, por ejemplo, para nuestra tarea, como puede ser un ordenador o una webcam, eh, todo esto se puede deducir. Sí. Recibo? ¿Necesitamos el recibo, quizás? Eh, sí, siempre
1: necesita el justificante, que esté a tu nombre la factura, y siempre pedir factura en nombre del autónomo, por supuesto, para que sea gasto deducible y que siempre que el gasto que hayas eh, realizado sea necesario para tu actividad económica. Siempre partiendo un poco pues, de la lógica del, del gasto.
0: Pues vamos con otro macro tema, María. Vamos con la facturación, que es algo que nos trae dolor de cabeza a los profesores. Eh, vamos a hablar de cómo se realiza una factura. Eh, ¿Qué tipo de información te envía que presentar? ¿Una factura en cuanto a información del estudiante? Y luego, ¿qué es esto de la factura simplificada que yo he escuchado por ahí?
1: De acuerdo, la factura simplificada simplemente eh, tendría lo que es el nombre, ni siquiera los apellidos. Eh, y además, por demás de la ley de protección de datos, es mejor no pedir ni DNI ni domicilio. En cambio, la factura oficial sí que tiene que ir todo, eh, nombre completo, DNI, domicilio... Y además, en el caso de llevar IVA, tiene que aparecer IVA desglosado.
0: ¿Y debe incluir IVA una, una factura? Sí, depende de la,
1: de, de la formación, si es reglada o no reglada. En el caso de la formación, por ejemplo, en idiomas, es una formación que es reglada y estaría exenta de IVA. Eh, sin embargo, por ejemplo, la formación en tecnología y coaching y demás tiene que llevar el 21% de IVA. Te eh, doy una serie de, bueno, de pautas para que sepas un poquito lo que son la formación reglada, que sería la preescolar, la educación... Prescolar, infantil, primaria, educación secundaria obligatoria, formación profesional, la formación universitaria siempre que sean títulos oficiales y las especiales, o sea, los que están en formación en régimen de especial, en este caso e idiomas, y las artísticas.
0: O sea, simplificando todo, que no hay que incluir IVA. No hay que para incluir Vale, eso lo perfecto. ¿Y qué hay de, de la retención del IRPF?
1: Vale, en cuanto a la retención, importante siempre que es, se mete cuando se fatura una empresa española. Eh, como regla es la base imponible más IVA, bueno, en este caso la formación no lleva IVA, así que nos olvidamos del IVA, y el 15% de IRPF. El 15% es una regla general. En cuanto a los nuevos autónomos, eh, durante el primer año podrían meter como IRPF el 7% y los dos años siguientes. Luego ya sería el 15%. Y nunca jamás se mete el IRPF a un cliente final. Solamente a empresas españolas.
0: Vale, solamente a empresas españolas. Perfecto. Entonces, durante los dos primeros años o sea, podemos hacer el 7% de IRPF. Sí. Luego ya hay que subir al 15%. Vale. Vale, eh, otro dolor de cabeza, María, que es eh, cuando facturamos con eh, divisas diferentes al euro, eh, sobre todo por empresas externas, ¿no? que normalmente suele ser por con dólares americanos y luego te hacer la conversión a, a euros. Eh, ¿estamos obligados a digamos a convertir la moneda a euro o podemos hacer la, la factura en, en dólares? No,
1: es obligatorio según el plan general de contabilidad convertirlo a euros eh, se puede hacer de dos formas básicamente o eh, directamente poner el dato que tienes en el banco que ya está convertido por cierto que también la comisión bancaria de, por tipo de cambio que cobran la mayor parte de los bancos también es gasto deducible uh -huh. o bien hacer la conversión del día.
0: Del día. Vale. Entonces, eh, yo me estoy imaginando ahora que, por ejemplo, que cobramos en dólares americanos, ¿no? Lo hacemos por PayPal y el día que digamos transferir a mi cuenta bancaria, esto que llega a la cuenta bancaria, eso es lo que tenemos que eh, remitir.
1: Efectivamente. En PayPal, eh, en cuanto a PayPal, de, bueno, depende un poco de los métodos de pago. Algunos ya te incluyen el tipo de cambio, o sea, lo que son las comisiones dentro de la transferencia, otros lo ponen aparte, pero bueno. Eh, si ya te ponen el neto, pues se entiende que eso ya va en, sería el dato ese, y si no, pues aparte le, le añades como comisión el gasto.
0: Sí, además que Paypal PayPal te pone exactamente lo que costaba el, el valor de, del dólar en ese momento en euros, simplemente pues te lo haces las matemáticas y ya sí. está. Eh, ya me... hablando, hablando de Italki, Italki es una empresa que está pues eh, ubicada en Hong Kong y lo que hace simplemente pues es conectar al alumno, con el profesor, a cambio pues, de un 15% de comisión. Um, en estos casos, la gente me ha preguntado, María, si tenemos que hacer la factura a, a Italki, es decir, a la empresa, o al alumno.
1: Vale, esto depende de lo que establezca Italki, pero si el, al final el que te va a pagar es la empresa, deberás de facturar a la empresa. Pero depende un poco de lo que establezca cada plataforma, en este caso Italki.
0: Mm -hmm. Normalmente siempre sale la empresa, es decir, no, no hay problema tiene los datos fiscales por ahí y, y ya está. Eh, ¿Qué hacemos con ese 15% de, de comisión? ¿Se puede añadir como factura de gasto? Aquí
1: hay dos opciones, o bien la contabilizas por el neto, es decir, el ingreso de la, del cliente menos la comisión, o bien facturas por un lado el ingreso y por otro lado el gasto.
0: Eh, esto que lo habíamos dicho, había estado leyendo la, la factura de, o sea, lo de PayPal, que ya lo he explicado. No sé si hay algún algo más que se pueda incluir como factura de gasto en, en nuestra tarea económica.
1: Yo creo que más o menos hemos hablado de todos, pero ante cualquier duda, pues siempre podemos solventarla.
0: Uh -huh. eh, infoproductos, vamos a hablar de infoproductos que son, pues imagínate que un profesor, un profesor de L pues quiere, no sé, quiere hacer un, uh, quiere lanzar un curso online o quiere escribir un ebook con algo, no sé, sea, con reglas gramaticales para los alumnos y entonces, eh, no sé qué tipo de trámites burocráticos hay que hacer algún cambio en cuanto a la venta de infoproductos
1: En principio, en ninguno si fueran productos físicos, sí que habría que quedarse de alta en el EORI y en aduanas pero en el caso de productos digitales, en principio no hay que hacer nada.
0: En el principio, o sea, no se puede vender tal cual. Eso sí hay que incluir IVA, ¿no? Estos infoproductos. Imagínate un, un curso online. Imagínate, ah, yo qué sé, imagínate un ebook. Vale, es que los cursos
1: online hay un problema con ellos. Eh, si está el profesor detrás, no. Si no está el profesor y vendes el material solo, sí.
0: Esa, esa es la, sí. la diferencia, sí, que hay. Eh, claro. O sea, yo yo por lo, por lo que había visto era que si son servicios electrónicos, es decir, que no necesita la presencia casi humana para, sí. la, para el desarrollo, como sí. puede ser un curso, ahí sí que hay que incluirlo. Y si, por ejemplo, un libro físico que tú se lo estás pidiendo online, en este caso simplemente estás utilizando internet como medio y ahí pues eh, creo que no se contaría como claro, servicio electrónico.
1: Claro, eh, no, pero es que a ver, eh, no, tampoco. A ver, si tú vendes un producto, eh, tienes que repercutir el, mm. el IVA. Pero si tú estás dando un servicio y yo te estoy dando, no sé si yo por ejemplo estoy en la web, ¿no? Entonces tienes ahí en el en online. Entonces, el en online tú eh, te mandan lo que es todo lo que, para que estudies, lo mandan online y no hay un profesor físico detrás de la cámara web. Entonces, ahí sí que tiene lleva IVA. Si hay un profesor detrás de la cámara web y es así, como estamos haciendo tú y yo, tú me das la clase, eso está asiento de IVA. Eso,
0: Exacto, que tenemos que estar físicamente. Es que ¿no? eso es una de las
1: dudas que siempre me preguntan los profesores online. Por eso te digo que claro. hay muchas dudas sobre eso y es, si existirá la persona física detrás de la web, ese centro de IVA. Si no hay persona física y es todo material, entonces lleva el, el IVA.
0: Ajá, vale. Ahora queda queda muy claro. Y María, la última pregunta. En el caso que nos quedemos, queramos dar de baja eh, como autónomo, ¿qué hay que hacer?
1: De acuerdo, para dar de baja en, de autónomo, eh, necesitaríamos el 037 de baja en Hacienda y el día 51 de baja en la Seguridad Social. Y mm. estaría todo.
0: Pues bueno, creo María que aquí se nos ha terminado las preguntas, creo que era un total de no sé cuántas salían, 16, 17, no sé, unas preguntas así. creo que es suficiente para la gente que nos esté escuchando, creo que ha quedado bastante claro y muchísimas gracias que sé que sois personas ocupadas, que tenéis muchas cosas que hacer y bueno, muchísimas gracias por por, a, por habernos dejado robaros eh, pues 15, 20 minutos de vuestro tiempo para hacer todas estas preguntas. Uh, María, muchísimas gracias. Gracias a
1: ti, que tengas un buen día hasta luego.
0: Chao, adiós.